0: Oke, selamat datang kembali di podcast berbahasa Jawa, tapi medok Indonesia. Loh, kebalik. Podcast berbahasa Indonesia, tapi medok Jawa gitu loh. Perkenalkan, saya Fami Maliki, host dari podcast ini. Oke, sedikit tentang saya. Saya adalah seorang content creator digital marketing entusias yang lagi semangat-semangatnya mendevelop sebuah agensi kecil di bidang kreatif digital marketing yang ada di Bali. Oke okay, episode ketiga Judulnya kerjaan grafik desainer Itu apa Kalau dari definisinya ya Grafik desainer itu apa ya e, Seorang perancang Perancang Kayak perancang busana gitu kan Fashion designer Nah kalau grafik desainer itu e, Perancang grafis Ini kan grafik desainer Perancang grafis Perancang visual gitu, gitu. Jadi apa-apa yang bisa dinikmati oleh mata itu bagiannya graphic designer ini tugasnya gitu. Nah, terus profesi ini itu apa ya istilahnya menciptakan ilustrasi, menciptakan apa ya, olah teks, tipografi, fotografi atau mungkin yang mempunyai kemampuan lebih yang tingkatnya udah advance atau master itu bisa motion graphics, gambar bergerak gitu. Beda kayak video ya, ya bisa terkolom video juga sih, tapi motion grafis itu lebih grafik yang bergerak gitu loh bro. Terus eh, tanggung jawabnya berarti ya ketampilan otomatis sebagai seorang desainer, sebagai seorang perancang, grafis artinya kita harus bertanggung jawab dengan eh, karya kita berupa grafis, berupa visual. Itu harus terlihat bagus, kalau bagus kan relatif ya kan, relatif ada orang ngomong bagus, ada ngomong jelek. Tapi... gimana caranya visual yang kita rancang itu bisa diterima oleh at least 80% audiens kita penikmat pesan yang kita sampaikan secara visual itu loh harus bisa diterima oleh pasar kebanyakan gitu loh, gimana ya ngomongnya <laughs> ya Allah belepotan udah episode ketiga ini masih belepotan, aduh Tuhan tolong itu terus nah untuk jadi seorang grafik desainer itu ada beberapa basic fundamental yang harus diperhatikan ya yang pertama kalau bisa nggak buta warna kalau bisa tapi kan kita nggak pernah bisa milih apa yang dikasih Tuhan ya kalau mungkin teman-teman yang menderita buta warna dia ya masih bisa meskipun hmm, ada hambatan lah untuk pemilihan warna, seperti itu tapi buat teman-teman yang normal, bersyukur jadi itu masuk ke fundamental skill, basicnya nggak buta warna dulu terus yang kedua, harus bisa mengoperasikan software-software pendukung taruhlah seperti photoshop untuk editing fotografi ya kan terus kedua bikin vektornya entah teman-teman pakai corel bisa, pake freehand, enggak eh, ada pakai Adobe Illustrator boleh atau teman-teman yang di karuniai bisa menggambar pakai tangan itu ya alhamdulillah lagi tinggal memperdalam software-softwarenya kali ya seperti itu jadi fundamentalnya sih seperti itu dua itu dari sisi software sebagai mendukung dan nggak buta warna sama taste teman-teman harus diperdalam tes, itu apa ya? cita rasa tes itu. Cita rasa teman-teman itu harus punya cita rasa kalau mau terjun ke arah sini. Gimana cara membedakan warna? Warna ini adalah mempunyai arti apa? Oh, enggak enggak sampai segitu juga sih sebetulnya. Jadi warna-warna tertentu untuk bercerita di visual dengan segmen, segmen market tertentu mungkin. Ya kan? Karena ini masih ada hubungannya dengan poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kenapa ya, kenapa seorang graphic designer di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan gitu ya. Kenapa rata-rata ditempatkan di divisi marketing, di divisi sales and marketing. Jadi ada ada alasannya sebetulnya. Turun temurun ya dari dulu. Karena sebetulnya kita sebagai graphic designer itu adalah dituntut juga adalah untuk sebagai penerjemah Sebagai Interpreter, singkat kata, jadi Grafik Designer itu artinya adalah seorang Visual Interpreter Penerjemah Visual Gimana caranya bercerita ke pasar secara visual dengan baik dan benar Dan keren, gitu Jadi penerjemah marketing, istilahnya sedikit banyak yang harus tahu tentang marketing Nggak harus tahu-tahu secara teknis marketingnya ya, karena beda beda industri, beda alam. Tapi, eh, kita sebagai graphic designer itu as a support mereka, support marketing, sebagai tools mereka sebetulnya, sebagai senjata mereka untuk, untuk eh, divisi marketing dan sales. Gimana caranya sebuah produk diterima baik di pasar, mencuri perhatian pasar itu gimana lewat graphic designer? ya kan? gimana caranya seorang penerjemah visual ini menterjemahkan sebuah produk dibungkus dengan bungkusan visual yang keren kemudian diceritakan ke pasar dilempar ke pasar kan seperti itu alurnya ya kan saya ambil contohlah e, sebetulnya kita ini di perusahaan saya kita lagi ada pilot Project pilot Project kita membikin sebuah produk kecantikan berupa sabun batang nggak usah sebut merek ya, tapi akan segera meluncur ke pasaran di sebulan dua bulan inilah, I hope sebulan 2 bulan ini. Jadi sebelum ini kita tinjau dulu dari sisi marketer dulu ya, dari sisi marketing dulu, dari sisi saya dulu lah sebagai full timer juga sekarang di area marketing digital, dari hulu sampai hilir sebelum produk itu jadi itu sudah saya pikirkan target marketnya siapa untuk peruntukannya siapa kan udah tahu nih target marketnya dari sisi produk kecantikan ini target marketnya taruhlah female perempuan yang kebanyakan ya nggak menutup kemungkinan juga male karena kita ada produk yang untuk khusus untuk cewek dan uh, unisex jadi taruhlah kita persampai dulu nih ngobrolnya Aku mau nyasar uh, Female dulu deh Ada satu varian produk saya ini Yang khusus untuk female Dari baunya Dari warnanya Nah tugasnya graphic designer uh, Warna-warnanya Aku pingin warna-warna Yang soft Warna-warna pastel Warna-warna cewek Warna-warna muda belia Warna-warna ceria Warna-warna cantik, ya kan? Karena cewek nih, kalau cewek kan nggak lepas dari kata-kata cantik, ya kan? Orang Instagram aja bisa uploadnya lebih lama untuk mempercantik diri sebelum upload, ya kan? Biasanya kan gitu kalau cewek. Nah, jadi kita harus tahu uh, kondisi seperti itu kalau cewek itu ingin terlihat uh, cantik, ya kan? Nah. Dari hulu sampai hilir, grafik desainer, briefing. Oke, okay, nanti bikin packagingnya adalah seperti ini. Secara visual, ya kan? Dari warna, pemilihan tipografinya, font, gede-kecilnya, enak dipandang mata apa enggak bagi seorang cewek, itu. Jadi, ya balik lagi, grafik desainer itu adalah, itu tadi sampel ya, balik lagi, grafik designer itu ya sebagai menterjemah, sebagai menterjemah harus harus memahami briefing yang diberikan. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan seorang graphic designer itu harus mengubur dalam-dalam idealismenya, ya kan? Karena semua orang punya idealisme sendiri-sendiri, punya taste sendiri-sendiri. Tapi Kalau kita ngomongin kerjaan, kalau kita ngomongin pasar, mintanya seperti apa, ya itu yang harus kita turutin, ya kan? Jadi, ya balik lagi harus memperdalam, memperbanyak referensi, bro. Memperbanyak referensi tentang, uh, oke, okay, pasar CEO itu sekarang ini, di tahun-tahun, 3 -tahun, tahun kebelakang sampai sekarang ini, warna-warna trendinya itu apa sih yang gampang diterima oleh mereka itu? warna pink kah? atau soft pink? atau rose pink? kan banyak banget tuh dari... dari pink aja kita bisa jelentreh kan ya kita bisa bedah pink yang model mana gitu jadi memang idealismenya kadang gini karena tantangannya graphic designer itu kalau kita... Uh, idealisme kita terkikis itu nanti bawa ke psikologis, Bro. Saya merasakan saya dulu itu ya berangkatnya dari graphic designer, berangkatnya dari graphic designer sebelum sebelum seperti sekarang ini. Jadi ya kadang kalau idealisme kita terkikis itu ya jadi gak mood gitu buat bekerja. Artinya terkikis gini. Kadang idealisme kita itu berbenturan dengan kemauan klien atau kemauan atasan atau kemauan siapapun yang request uh, desain ke kita gitu taruhlah kan Oke okay. dulu nih ngomongin dulu lagi nih dulu itu idealisme saya adalah warna gelap karena dulu saya sempat main band underground ya jadi seluruh desain-desain saya itu bernuansa gelap dark bernuansa kelam gitu berhubung, saya sempat keterima dikerja di restoran yang mengharuskan saya untuk memakai warna-warna ceria warna-warna tropis, warna-warna kayak gitu-gitu loh bro yang kayak desain menu restoran kayak itu kan warnanya bright mudah kebaca sedangkan background saya itu pemakaian fontnya itu kayak font-font death metal gitu loh bro black metal yang punya Apa sih tahu kan ya black black metal yang fontnya meskipun band saya dulu hardcore ya tapi ya masih di area sana lah suasananya itu rebel suasana apa ya pemberontakan suasana kelam kayak gitu gitu nah itu ya tantangan saya, saya baru menyadari akhir-akhir ini lah bahwa seorang graphic designer itu sebetulnya yang dijual adalah jasanya. Bukan idealismenya, jasanya. Jasa kita, expertise kita, jasa kita mempunyai skill untuk operate Photoshop atau Adobe Illustrator atau apalah software-software pendukung grafik designer. Itu yang kita jual, sebetulnya. Saya baru nyadar ya beberapa tahun kebelakangan ini, bukan idealisme kita, karena kita bukan musisi ini, Kalau musisi beda cerita lagi. Musisi itu yang dijual, ada yang ngejual idealisme, ada yang menjual uh, musik ini sebagai in industri biar diterima di pasar gimana gitu. Tahu bedanya ya. Kita ngomongin musik sedikit aja. Kalau underground ya taruhlah hardcore atau metal, musik metal. Pasarnya ada tapi kan dia ya nggak begitu banyak, nggak seperti. Enggak seperti saya nggak berusaha menjelekkan eh, musisi ya jadi kalau idealisme yang dikeluarkan dulunya kayak musik metal gitu ya resikonya terjadi banyak penolakan di pasar makanya mereka bikin underground yang artinya ya out, out of business out of business kalau dari bisnis pemusikan ya ngikutin tren trennya hip hop ya, hip hop semua pada ngerap, dum da dum dum tang gitu. Atau uh, era di Kempot Ambiar itu kan sempat juga itu. Jadi itu memang untuk me, apa ya? Atau mungkin melayu-melayu kayak musik melayu kayak ST12 yang mendayu-dayu, musik cinta-cintaan gitu kan lebih diterima pasar. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin graphic designer Artinya kita itu kan sebagai, seperti yang saya bilang, kita itu sebagai penterjemah antara kedua belah pihak. Kita itu ada di tengah. Antara kepentingan marketing dan kemauan pasar, kita ada di tengahnya. Jadi saran saya buat teman-teman yang ada di industri ini yang sudah lama atau um, yang baru mau masuk lah ke area sini itu, mulai belajar mengubur ideolo idealisme mu itu sedalam-dalamnya artinya di rem-rem sedikit lah boleh kalian memasukkan idealisme kalian ke sisi desain tapi apakah itu bakal bisa diterima pasar apa enggak itu jadi dulu itu sebetulnya saya sempat ada argu bukan argumen ya sempat ada chit chat sedikit dengan salah satu grafik desainer saya yang di kantor itu saya sempet ngebrief dia terus masih belum masuk gitu loh pertama terus kedua sih ya syukurlah untungnya anaknya cepet belajar ya cepat belajar anaknya jadi antara gimana caranya sebuah desain itu bisa diterima di pasar udah itu aja cukup nggak perlu aneh-aneh loh Mas ini kok kayak template yang sudah ada beredar di internet ya sempet seperti itu Tapi ya nggak ada salahnya, per punya pikiran seperti itu nggak salah sama sekali. Tapi saya berusaha membalik, berusaha apa ya, me menaruh di jalur yang tepat, yaitu di marketing. Gimana caranya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kamu me-layout me dan desain seperti template. Karena yang ada di pasar itu kenapa bertebaran di Google dan di Pinterest, apa segala macam. Karena... yang diminatin pasar itu sekarang yaitu bro jadi kita harus bisa adaptasi bisa mengadopsi desain desain mereka yang beredar yang tren sekarang ini menjadi sebuah visualisasi marketing yang bisa diterima di pasar dengan utuh karena balik lagi kalau kita ngomongin marketing itu adalah kita itu bakal didengar oleh pasar kalau kita berbicara di bahasa yang sama. Artinya bahasa yang sama itu bahasa ketertarikan yang sama. Dari pewarnaan, dari pemilihan font. Itu menarik gitu loh. Jadi kalau memang beredar template-template seperti itu ya lagi high demand. Kita nggak bisa ngelawan arus yang gede gitu. Sometimes kita nggak bisa ngelawan. Kalau mau ngelawan arus gede ya ada wadahnya sendiri. Mungkin di sisi luar bisnis karena balik lagi meskipun saya itu masih idealisme saya itu masih tinggi juga di area kreatif ini kepingin rasa pemberontakan itu masih apa ya masih pingin ngedesain-ngedesain yang suasana kelam kayak gitu kebawa-kebawa dulu gitu loh ada hasrat yang kok hasrat ada hasrat yang pingin dimuncrat Kan, dimuntahkan gitu loh dari sisi terdalam saya itu ada dark side yang kepingin aku ceritakan dari sisi visual makanya uh, kalau teman-teman lihat youtube saya itu ada saya pernah bikin karya speed art the battle of telenovela apa sih judulnya Kok telenovela? the battle of supernova itu sempat saya bikin saya, saya rubah jadi sebuah monster petarung gitu dengan background yang porak poranda itu teman-teman lihat deh di YouTube saya YouTube Fami Maliki coba cari di speed art hashtagnya speed art teman-teman cari jadi itu saya melampiaskan apa ya idealisme saya untuk yang berkarya dalam kegelapan dalam kelam gitu ya kayak gitu gitu deh warnanya merah menyala gelap warna hitamnya pekat terus enggak ada warna-warna yang cerah-cerah gitu enggak ada bro ya karena bukan bukan peruntukan pasar ada pasarnya pasar kelam gitu ya ada-ada semua ada semuanya itu punya pasar sendiri-sendiri cuma kalau yang eh uh, idealisme saya pasarnya kecil Gak mungkin sebuah produk kosmetik saya masukkan unsur kelam, bro. Gak laku, bro. Produknya, bro. Kan kayak gitu. Jadi memang balik lagi ya, e, grafik designer itu yang dijual jasa, bro. Kita itu penyedia jasa kita itu, bro. Jadi yang dijual ya jasanya, bukan jualan barang kita. Gak jualan handphone, gak jualan, gak jualan rokok, gak jualan perkas, gak jualan gula. Ya jasa. Apa yang kita punya. Apa yang pernah kita pelajari bertahun-tahun, apa yang kita tahu tentang software, itu yang kita jual ke klien, itu yang kita jual ke perusahaan atau atasan kita. Jadi itu, itu ya alasannya kenapa rata-rata seorang graphic designer itu ditempatkan di divisi sales dan marketing. Dan itu saya mencoba adaptasi juga di perusahaan saya yang coba saya bangun ini. ada di bawah kontrol marketing jadi saya harapkan juga nanti nantinya uh, semua tim yang pernah satu tim sama saya itu bisa belajar banyak di ruang lingkup lain anak marketing bisa belajar grafis anak grafis juga bisa belajar uh, marketing jadi saling silang saya sih ya Tujuannya pembelajaran dari, dari teman-teman satu tim itu pembelajaran. Gimana caranya nanti setelah lulus dari perusahaan saya itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu loh bro. Masalah taste, masalah experience, masalah expertise, masalah skill. Saya harapkan sih ya bisa lebih berkembang di sana gitu loh. Karena nggak menutup kemungkinan nanti Ya perusahaan saya kan agensi nggak menutup kemungkinan nanti tim saya ada yang cabut Terus kerja di perusahaan besar Kita jadi kerjasama atau seperti itu Jadi profitnya itu nggak sekarang yang saya tanamkan Tapi memang ya saya berusaha mengedukasi teman-teman Termasuk saya sendiri pun masih banyak belajar juga dari teman-teman gitu Merembet lagi ya percakapannya itu terus uh, basic fundamental tadi itu ya nggak buta warna nggak apa menguasai beberapa tools penunjang grafik desainer softwarenya terus mengerti sedikit tentang marketing terus tahu bercerita ke siapa nantinya ini entah brosur, entah menu entah uh, tampilan web itu bakal siapa ini audiennya penontonnya siapa kita harus tahu sebagai sebagai desainer perancang ini harus tahu biar at least 80% audience itu bisa mendapatkan pesan yang kita ingin ceritakan gitu loh, Bro. Ya kan? Gitu. Jadi itu sih basic-basic yang harus di apa ya? Yang harus diperkuat, yang harus diperkuat buat teman-teman yang ada di area ini dan teman-teman yang mau masuk ke area sini gitu. Terus eh, apa ya? Wajib hukumnya seorang graphic designer itu ngikutin tren, Bro. Ngikutin tren artinya kalau zaman sekarang kan gampang banget, ya kan? Ada Pinterest, ada Instagram, ada apa lagi itu. Untuk mengasah tren kita loh ya, eh, untuk, untuk sorry untuk memperdalam tren pasar. Artinya balik lagi ya kita sebagai penerjemah kan ya harus tahu kita bercerita ke siapa, ya kan? Trennya seperti apa. Kita perbanyak deh referensi itu dari manapunlah. dari referensi itu pasti kita mempunyai kementokan apa ini bahasanya kementokan kita pasti mentok gitu loh pada saat kita lihat referensi waduh desain ini kok bagus ya gimana caranya bikin ini nah dari situ kita bisa memperdalam skill bro entah skill 3D nya entah skill apanya gitu based on referensi kalau aku sih seperti itu aku cari referensi begitu mentok ini dia bikinnya pakai apa ini ya Setelah difoto, kok bisa keluar ini, bisa kayak gini, gimana caranya ya? Dari situ, kita nyari problem solvingnya bro. Problem solvernya seperti apa. Itu tekniku untuk memperdalam uh, sisi ngedesain ya. Gitu. Terus, uh, seorang graphic designer itu, apakah butuh untuk mempelajari fotografi dan videografi? Ya jelas lah, ya nyala. Zaman sekarang, Bro. Kalau zaman dulu sih enggak terlalu ya. Karena di industri kreatif itu mengalami pergeseran, Bro. Kalau di 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 di, di audiensnya ya. Audiens sekarang itu lebih tertarik di visual dan audio. Artinya, kalau kita cuma menyuguhkan grafis ya belum tentu menarik juga, belum tentu menarik. Gimana caranya lebih membuat mereka lebih tertarik lagi kepada cerita kita? Ya kita tambahin audio lah, kita tambahin gambarnya yang diem sekarang bergerak. Gimana caranya? Entah videografi, entah motion grafis, entah apa ya kayak infografis mungkin. Dikasih suara, dikasih musik, dikasih VO voice over gitu kan. Jadi memang ada pergeseran kalau Kalau kita lihat dari kacamata marketing ya Jadi hampir lebih dari 50% uh, Story yang kita sampaikan ke audiens itu Yang berhasil adalah story yang berupa uh, audiovisual Bisa video ya seperti yang guys saya katakan tadi ya. Makanya di Instagram ada story Ya kan yang bisa ngerekam video ada live live it bisa kayak gitu-gitu dan grafik designer sekarang itu boleh dikatakan as a content Creator penyedia konten konten provider artinya dia ya memang shifting Bro Oh uh, ya saya harapkan sih bisa bergeser ke arah sana ya belajar video dan gampang gitu loh dari aplikasi handphone pun sekarang kita bisa Editing video secara instan, ngambil fotonya itu juga bisa dari handphone bro, nggak kayak dulu yang harus scan gambar. Lebih gampang sekarang ini. Tinggal kemauan balik lagi ya, tinggal kemauan kita mau nggak belajar mempelajari, memperdalam gitu loh. Gitu Makanya di kantor saya itu balik lagi ya, jadi ten kantor saya ini jadinya. Uh, posisi graphic designer itu titlenya bukan graphic designer, tapi as a creative designer. Karena saya berharap banyak seorang kreatif desainer ini lebih menggali lagi potensial kreatif yang ada di dalam dirinya. Entah itu videografi, entah itu 3D, entah itu apapun yang menunjang kreatif untuk merancang sebuah kreatif, kreatif hasil karya kreatif. Itu saya harapkan sih kesana. Saya harapkan sih arahnya kesana. Saya arahkan kesana. Karena memang industrinya makin kesini tuh makin makin ketat, bro. Kalau cuma belajar Photoshop dan gambar-gambar nggak -gambar bergerak gitu, kok kayaknya ya kurang gitu loh. Dari sisi dari sisi jenjang profesi itu juga saya harapkan nantinya teman-teman yang lulus dari perusahaan saya ini bisa bekerja di perusahaan yang lebih gede lagi. Otomatis tantangannya lebih gede lagi. Artinya kalau tantangan lebih gede lagi, kita juga harus dibekali dengan skill yang mumpuni juga. Itu chain reaction, Bro, reaksi berantai. Jadi ya memang harus dipersiapkan dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi perbanyak referensi terus ya perdalam skill dan satu lagi kalau bisa ya, teman-teman itu bisa hidup di dua alam. Alam itu yang nyanyi Mbah Dukun Adiknya Fetty Bukan bukan Hidup di dua alam itu Artinya Di dua ekosistem bro Sekarang yang ekosistem yang paling gede itu kan Microsoft Sama Apple Saya harapkan teman-teman itu Yang mempelajari dua-duanya Kalau kerja di Apple itu Seperti apa sih tombol-tombolnya uh, tampilannya seperti apa sih kalau di Windows itu seperti apa sih tombolnya, mouse-nya trackpad-nya mungkin Pingin membawa apa ya mempersiapkan taruhlah contohnya grafik designer saya juga grafik designer saya dulu itu dia sempat request awal-awal masuk ya, minggu-minggu pertama itu dia sempat request e mas boleh nggak ini keyboardnya saya remap Remap ya bahasanya lupa saya. Boleh nggak saya remap ini, Mas? Saya kok agak kesusahan ya kontrol kebiasaan pakai jari telunjuk. Eh, jari apa ya? <laughs> saya udah lama nggak pegang Windows soalnya. Ya itulah pokoknya. Eh, saya kasih kebebasan lu ya silakan. 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 Cuma ada resikonya. Resikonya adalah nanti pada saat kamu keluar dari sini, tentunya Ya perusahaannya kan dia lebih gede Dari saya Kita nggak pernah tahu dia itu pakai Windows Atau pakai Mac Macintosh ya Kalau Jadi Kalau saran saya Biarin adanya lah ekosistem Apple ini Kamu yang harus menyesuaikan Ekosistemnya Jangan ekosistemnya kamu bawa ke duniamu Itu cuma saran Tapi saya balikkan lagi Terserah mana yang bagus buat kamu asal bisa membantu pekerjaanmu. Jadi memang jangan terpaku oleh ekosistem. Mereka itu cuma tools, cuma supporting kita. Yang kerja itu kita. Kalau kita merasa disulitkan dengan pekerjaan itu, ya, ya udah kita. Kalau kita nggak bisa masuk ke ekosistem baru, ya udah kita rubah. Cuma memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya pada saat teman-teman uh, masuk ke ekosistem Apple yang sebenarnya. gak bisa menerima dan nggak semua perusahaan bisa memperbolehkan seperti itu, saya cuma berusaha mengedukasi sih saya, ya semoga nggak salah terima ya graphic designer saya, tapi, tapi sudah saya sempat utarakan lah masalah hal ini jadi itu, itu ya teman-teman bisa bisa uh, hidup di dua alam bisa di hidup di, di, di dua, dua ekosistem gitu loh jadi dimanapun teman-teman bekerja itu udah siap Enggak harus belajar lagi, enggak harus. Kayak nyetir gitu loh bro, nyetir uh, mobil Jepang sama mobil Eropa kan beda toh, Lampu sign kalau di Jepang kanan. Kalau BMW sama Mercy itu di kiri semua. wipernya yang di kanan biasanya. Sebenarnya kalau saya pinjem mobil temen yang Eropa gitu, bolak-balik mau belok itu ngidupin wiper mah. soalnya tombolnya ada di kiri buat buat sign apa reading reading, reading kiri kanan itu ngasih sign gitu jadi ya nggak mungkin BMW tak bongkar tak bongkar tiba-tiba ratingnya tak pindah ke kanan kan ya nggak mungkin atau Avanza mobil Jepang yang aku udah kebiasaan bawa mobil Eropa tiba-tiba uh, signnya tak pindah ke kiri wipernya tak pindah ke kanan kan ada ya mungkin jadi memang ya harus bisa adaptasi bro, harus bisa adaptasi sekali lagi ya harus bisa adaptasi kalau kita ikut orang gitu, itu aja kali ya di podcast ini, nggak banyak yang bisa disampaikan terus uh, sebetulnya banyak DM yang masuk ya, minta bang bahas ini dong, bang mas bang, bang, bang oh, eh, bahas itu, kita. tapi yang kan nggak semua kebetulan graphic designer kemarin tuh oh, kayaknya menarik juga ya ngomong, ngomongin Grafik desainer ini. Kayaknya menarik. Ada beberapa teman yang message gitu. Gitu. Jadi ya mungkin kesimpulannya. Bukan kesimpulan ya. Pesan-pesan saya mungkin diperdalam lagi buat teman-teman. Dari sisi tools-nya. Dari skill-nya. Dari apa ya. Dari ngebaca pasar. Ngebaca audiens gitu. Diperdalam lagi. Skill fotografi juga. Kalau bisa fotografi. Ya mulai masuk lah pelan-pelan. kalau buat teman-teman yang itu kayaknya karena ya bakal butuh itu bro, bakal butuh bakal butuh fotografi dan graphic design itu sekarang hampir nggak bisa dipisahkan sekarang ini hampir, nggak bisa dipisahkan jadi you are as a graphic designer also you have to understand about the photography fundamental Waduh, bahasa Inggrisku medok juga ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, 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 aduh. Gimana ini? Ini didahku kepanjangan atau? Dulu mungkin nggak minum asi ya. Gini? Min minum air peresan beras gitu. Jadi, medok kayak gini. Ya, biarin biarinlah Gitu ya. Jadi, ya buat teman-teman yang mau masuk ke area graphic designer, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga... pesan pesan saya ini didengar. Saya saya bukan menggurui ya. Karena lebih kurang saya sudah hampir 20 tahun menjalani industri kreatif. 15 tahunnya itu sudah mulai mastering di areanya masing-masing. Jadi semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang mau masuk atau mau lebih memperdalam lagi teknik dan skill dan apapun itu di ranah graphic design. Ya, itu aja, itu aja uh, podcast episode ini. Semoga kali ini ada manfaatnya. <laughs> Semoga dan terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya sampai detik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah mendengarkan episode sebelumnya. Saya tutup episode kali ini. Saya Fahmi Maliki, host podcast ini. Goodbye.